0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Estamos ya en Sala de Situaciones por TXS Radio. Un programa que quiere darle una mirada a lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista estratégico, lo que afecta a Chile también, pero lo que debemos tener en consideración para poder conversar, dialogar y tener en la práctica un diálogo que sea fructífero, que sea entretenido también, pero que también nos ayude a entender cómo va evolucionando el mundo. Un mundo que está, yo diría, en una situación... Yo diría compleja, la, la información de hoy día, o para el programa de hoy, tenemos obviamente lo que es el impacto de lo que significa la aprobación de Reino Unido de la vacuna de Pfizer, que se, está, se empezaría a aplicar la próxima semana y que le da le está dando una ventaja estratégica a Reino Unido respecto a otras potencias pero eso tiene una serie de problemáticas que no van a ser menores y que vamos a tomar rumbo de a tratar de explicarlas y dejar los elementos para que usted tenga más antecedentes y pueda discutir sobre eso el hecho de que una vacuna se apruebe que haya sido testeada que haya sido generada y producida a raíz de la urgencia que coloca que coloca la pandemia Significa un desafío biotecnológico de, de de vanguardia a nivel mundial y que va a colocar en la mira, no solamente a los laboratorios, su capacidad científica de investigación e innovación, por supuesto, sino que también va a dejar en evidencia cómo es la situación a nivel global. Con esto se ha empezado la guerra de la vacuna, definitivamente, y eso lo vamos a ver. esta es la situación, es un programa que la oficia Know que es una empresa orientada a ser intermediario entre aquellos elementos de innovación que hay en la sociedad, en los centros de estudios, pero en la búsqueda de poder generar innovación abierta. Por ejemplo, buscar soluciones que sean atingentes a las problemáticas de una institución, de una organización, y que además tengan un uso en el resto de la sociedad, en aquellas áreas que son vitales para poder hacer la vida más cómoda, más fácil, más eficiente, más productiva, como usted quiera, pero que en definitiva le permiten ir buscando pequeñas soluciones con alta tecnología, con alto conocimiento, para poder llevarlas justamente al mercado y a la solución de problemas institucionales o de la sociedad en general. También en este programa vamos a estar viendo lo que los escenarios de Estados Unidos. Ya poco a poco nos acercamos al 14 de diciembre, un, una fecha en la cual eh, se va a reunir en el Colegio Electoral de Estados Unidos y debería definir en concreto cuál es la situación electoral en la cual va a eventualmente, y noten que lo digo de esa manera, va a asumir Joe Biden la presidencia de ese país. Dado que Donald Trump todavía no reconoce la derrota, no reconoce el triunfo de Biden, y claramente la situación se ha ido, se ha ido aclarando desde el punto de vista de que no hay por don mucha evidencia respecto a cómo enfrentar todo ello, pero también sabiendo de que hasta ahora, los medios de comunicación y todos en general, incluso los analistas, donde también me sumo, hemos dado por triunfador a Joe Biden. Sin embargo, la calidad de, de presidente electo la va a tener recién, después del 14 de diciembre, una vez que se reúne el colegio electoral y efectivamente tengamos qué es lo que va a suceder eh, ahí. Ahí, por lo tanto, vamos a analizar eso. ¿No vas a ser percibido que hoy día Estados Unidos... Eh, ha tenido la mayor cantidad de muertos, más de 2.500 fallecidos por el tema de COVID-19 y todavía Estados Unidos no está en condiciones de poder eh, anunciar el uso de una vacuna, cosa que desde el punto de vista estratégico no deja de ser relevante. Vamos a ver también qué es lo que ha pasado en Etiopía en todo lo que es el, la toma de control por parte de las fuerzas militares federales de esta zona que se ha declarado en rebeldía y que ha generado una, una fuga de personas de varios miles hacia Sudán, generando también como incertidumbre respecto a lo que allí sucede. Por lo tanto, hay una, una buena cantidad de temas que es necesario poder eh, abordar. Mientras tanto, acá en Chile en los, en los temas estratégicos están más bien en stand-by porque estamos en, la, en el debate preocupados de lo que es el 10%, de lo que es la conformación de las listas para lo que son los gobernadores, los concejales, los alcaldes. Ya tuvimos las primarias respecto a alcaldes y gobernadores de aquellos partidos que la quisieron hacer dentro del sistema legal. Hay partidos que probablemente van a usar otros mecanismos para elegir a sus, eh, eh, a sus candidatos y todavía nos queda saber cómo van a actuar los partidos respecto a los independientes, ante qué manera los independientes se van a sumar los partidos para definir los eh, candidatos a concejales, eh, perdón, a convencionales que eh, deben estar inscritos el próximo 11, eh, 11 de enero para las elecciones que se van a producir el 11 de abril. En suma, tenemos una buena cantidad de temas que iremos matizando obviamente con canciones, y en el programa de día estaremos navegando ah, entre el Atlántico, bueno, yo sé yo, y, y el Pacífico, usted quiere verlo de esa manera, porque Estados Unidos también va al Pacífico, entre Estados Unidos ah, y Inglaterra. Hay un conjunto que usted probablemente digamos, lo, lo va a reconocer cuando lo escuche, digamos, definitivamente, ah, eh, que en el año 67 sacó un tema, ah, el título, o sea, el nombre del conjunto son las tortugas ah, de, de, de Turtles. Eh, y tiene un tema que ha sido usado en varias series, en varias películas es un fiel es, es un representante del pop americano me atrevería yo a decir de la década de los 60 una década de los 60 que en Estados Unidos estuvo marcada por la guerra de Vietnam, por la guerra de Corea, en fin, por varios elementos que tuvieron un efecto político, económico y social dentro de los Estados Unidos eh, relevantes. Eh, para muchos esta canción vino a reemplazar a, a ese icónico de los Beatles, que, que, que ellos bueno, son ingleses, ¿verdad? pero tenía esa canción que usted se recordará que se llamaba Penny Lane. Esta canción vino a reemplazarla dentro de de todos que eran lo, lo list, las listas de los discos más tocados o más escuchados en aquellos años. En el año 67 ah, Felices Juntos podría ser una, una traducción, o Felices Juntas si ustedes gustan, el inglés nos permite usar ambos, eh, ambas traducciones sin ningún problema. Happy Together, de año 1967 con The Turtles. Ya estamos de regreso nuevamente en Sala de Situaciones, un programa que oficia no have que es una empresa orientada justamente a, a unir, a interconectar a quien produce conocimiento para soluciones específicas con quienes requieren ese tipo de soluciones y con el mercado en general, tanto en Chile como en el extranjero. Innovación. Innovación es la palabra clave, transformación es la otra palabra clave y la tercera palabra clave es adaptación. Son las tres palabras que nos van a acompañar durante todo este proceso hasta que eh, lleguemos a la pospandemia. Y la pospandemia va a explicar nuevas prioridades, pero con las mismas palabras. De tal manera de que tenemos mucho que decir y mucho que aprender todavía respecto a esta superposición del futuro que no ha caído sobre el presente, a raíz no solamente de la desigualdad que ha afectado a muchos países, que en Chile se expresó en estallido social, y que hoy día también se ha sumado la pandemia. Una pandemia que no ha sorprendido hoy día porque Reino Unido ha anunciado de que va autorizado el uso de la vacuna de Pfizer y que, esa, y que ese uso de la vacuna va a permitir que empiecen a vacunar a contar del próximo, del próximo lunes, de la próxima semana. Y eso significa un triunfo no solamente sanitario o médico, sino biotecnológico y a su vez y particularmente político y geoestratégico. Tanto es así que apenas eh, Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado esta resolución que tiene que ver además con el Brexit, dicho sea de paso, ¿vale? y esto va a significar también que en definitiva a, eh, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha anunciado que ellos también van a empezar a vacunar. La vacuna está, la vacuna empieza a, digamos, a plantearse como la gran solución que se requiere. Pero acá hay varios temas que están pendientes ah, y hay varios temas que cada país va a tener que ver cómo los, cómo los enfrenta. y lo, lo primera La primera cosa es la certificación. Eh, Inglaterra ha certificado ah, esta vacuna conforme a sus estándares que están que son coherentes con los estándares de la Unión Europea y los principales laboratorios y entidades eh, de cada uno de los países reconocidas internacionalmente. Por lo tanto, se puede plantear de que Pfizer al anunciar que tiene un 95% de efectividad, cosa que para alguien, para varios dentro del mundo científico es, eh, no podría ser tan cierto, dado que incluso la vacuna de la influenza tienen menos efectividad que ese porcentaje, pero aún siendo así, y no teniendo conocimiento para poder eh, profundizar sobre aquello, ¿sí? no cabe duda de que eh, esta vacuna pasa a ser un elemento central. Pero el primero es la producción de la vacuna. ¿sí? O sea, es decir... ¿Cuántas vacunas es posible producir por cada uno de los laboratorios? Eh, por ejemplo, que se, yo, se estima, digamos, para los efectos concretos, de que poder distribuir la vacuna a todo el mundo, a los más de 7 mil millones de habitantes en el mundo, va a demorar a, alrededor de dos años. Entonces, el primer mito que debemos aclarar: los países van a acceder a vacunas por, eh, por, digamos, por una cantidad limitada. Por lo tanto, va a significar que vamos a tener que hacer una vacunación en forma gradual. En consecuencia, cada país va a tener que establecer quiénes son los primeros que se van a vacunar, con qué vacunas se van a vacunar y cómo se va a trasladar. En el caso, en el caso del, del tema de las vacunas, hay, varios, hay varias cosas a tener en consideración. Primero, de que hay que distribuirla a todo el mundo. En el caso de Pfizer espe de, específicamente, eh, ...se pensaría de que la mejor forma de hacerlo, ¿no es cierto?, por, por avión... ...pero aquí empezamos con los problemas... ...o con los desafíos, si usted quiere ver el vaso medio lleno... Y ...en este minuto, a nivel mundial, hay alrededor de 2.000 aviones de carga... Que, están, ...que son especializados para eso, para carga... ...y que son los que tienen digamos, la responsabilidad de distribuir gran parte de todo lo que es el comercio aéreo... ...la carga aérea que se distribuye a nivel, eh, a nivel mundial... A, eh, a nivel, el resto de los aviones suman alrededor en el mundo alrededor de mil 22 22 aviones ahora, eh, las, las aerolíneas de carga han tenido que adquirir o arrendar nuevos aviones y más o menos para enfrentar estos hay alrededor de 2.500 aviones adicionales más el espacio es bastante limitado, pero la, la, las condiciones en las cuales se tiene que hacer el traslado de la vacuna son aún más complicadas. En el caso de Pfizer específicamente, ¿ah? que planea enviar 1.300 millones de dosis a para finales del próximo año. Es decir, estamos hablando en diciembre de 2020 y ellos van a enviar 1.300 millones de dosis a, a diciembre del próximo año. Por su parte, ¿ah? que si yo, eh, Moderna, que es otra vacuna, Va, digamos, va a producir unos 500 millones, que es su capacidad. AstraZeneca ¿sí? tiene una capacidad de fabricación de 2.000 millones de dosis y la mitad de ellos, de AstraZeneca, está orientada y dirigida a países de, de, de ingresos medios o bajos. Recordemos que el G20 se reunió hace la, la semana pasada para poder establecer de que iba a haber una ayuda económica para que los países de ingresos medios o bajos pudiesen adquirir la vacuna y no que hacen fuera de todo ello. Ahora, por lo tanto, el primer tema es el traslado y dónde el traslado. Ahora, el tema de Pfizer tiene que ver con la temperatura, dado de que se requiere que en todo momento ¿eh? una, se requiere una cadena de frío, en todo momento digo, de 70 grados centígrados bajo cero, es decir, más frío que en Antártida para colocarlo en términos concretos y eh, para eso se requiere, por ejemplo, sensores térmicos que tengan GPS que puedan monitorearse permanentemente la temperatura para que el eh, control de todo este de todo este proceso. Ahora, cuando la vacuna llegue Chile recordemos que tiene contrato con Pfizer por lo tanto deberíamos estar dentro de la programación desde ahora hasta diciembre del próximo año que eso todavía no lo sabemos ¿Ah? Nos van a llegar los aviones con las, con las respectivas dosis. ¿Ah? Y eso supone que tienen que almacenarse. Llega el avión, se saca el avión al container, tiene que almacenarse ¿ah? y, eh, y para cautelar la vida útil de la vacuna, que es de seis meses. Es decir, el minuto que llega la vacuna, hay seis meses para poder vacunarse. Estamos hablando específicamente ¿ah? de la de Pfizer. Y eso significa ya, eh, eh, que una vez descongelados, no se puede volver a congelar. ¿Ya? Es decir, sin pasar algo en el camino, no se puede volver a congelar. Esto implica también de que tiene que haber eh, una capacidad de mantener esa temperatura ¿ah? en todo lo que es la, la línea logística de distribución. ¿ah? Es, es mantenerla también en el almacenamiento. Imagínese usted, llega esa vacuna, por ejemplo, a Chile, ¿ah? y tiene que, que irse, ¿no es cierto?, a, eh, a una ciudad, a Calama. ¿Tenemos capacidad de almacenamiento allá para tener la vacuna? ¿De qué manera se va a hacer? Probablemente vamos a tener que de refrigerado. O sea, hay un esfuerzo logístico detrás de esto que nos va a obligar a pensar en muchas cosas y en el, y en el uso de, de muchos elementos de manera dual. Cosas que se usaban para determinadas funciones productivas, ahora se van a tener que usar también para otras que permitan justamente el traslado de eh, la vacuna. Ahora, el tema para muchos países, y Chile no está, no está ajeno a eso, es si efectivamente la vacuna va a poder llegar a todos los sectores es evidente que si usted vive en una ciudad, un centro urbano donde hay clínicas hay hospitales, hay centros de salud primaria, los spam como se llaman en Chile eh, es posible que usted pueda llegar ahí a vacunarse eh, la manera en que usted llegue, se va a tener que definir, sacar un número por, por una app, por un internet tendrá aquí ir personalmente se darán horas, en fin ¿Ah? pero eh, hasta ahí yo diría que es posible que lo solucionemos porque ya hemos tenido una capacidad de hacer muchas cosas con esta pandemia. Pero al lado de eso están aquellas personas que vienen al campo, esas personas que vienen al campo ¿ah? y a lo mejor no se pueden donde no hay caminos. ¿ah? si yo estoy pensando en países por ejemplo como Colombia, como Ecuador, ¿ah? Brasil. Chile tiene zonas tiene, naturales importantes, algunas de ellas, muy pocas, tienen difícil acceso. Pero hay países que van a tener que llevar la vacuna en burro, que vamos con caballo, en bicicleta, en fin. Va a haber problemas evidentes en el cual no se van a poder llegar. Países africanos, por ejemplo, donde la posibilidad de llegar a ellos con la vacuna va a ser es realmente muy complejo y va a significar un esfuerzo logístico que nunca se había visto a nivel mundial. Y este desafío es complejo. Ahora, hay otro tema al lado de ese. ¿La vacuna debiera ser obligatoria para todos o debiera ser voluntaria? El ministro de Salud de Chile ha dicho que se está pensando en que sea voluntaria, de tal manera en que la gente que se quiere vacunar se va a ocurrir a que no, no se vacuna. Consideremos que a nivel global hay varias varias propuestas instaladas ya en redes sociales respecto a que la vacuna eh, no sirve de nada, por lo tanto no hay que vacunarse, a que la pandemia no existe, que es una, una creación, que están todos lo que se ha denominado negacionistas, y va a haber todo un debate en torno a eso. La vacuna entonces significa de que la ha empezado hoy día Reino Unido, la va a seguir vacunando con la Sputnik en Rusia, Ah, y pareciera ser que no nos va a quedar otra vez más que confiar en lo que se diga y cada uno tendrá que decidir si se vacuna o definitivamente no se, eh, no se vacuna. La, la tarea de transporte de puertas traer las vacunas ah, y la manera en que los países se van a comportar respecto de ella. ¿Qué pasa si Pfizer, por ejemplo, le va manda aviones, porque van a ser varios, a un país con el cual tiene contrato? Pero para poder llegar a ese país tiene que hacer dos escalas de reabastecimiento de combustible. Y ese país donde hace una escala de reabastecimiento decide que va a confiscar la vacuna, porque ellos la necesitan. Esos son los problemas que nos vamos a enfrentar ya pronto, y donde si no hay acuerdo internacional va a ser muy difícil poder superar esas decisiones de cada país soberano. Ya lo vivimos con los ventiladores mecánicos, donde como aviones cargados con combustibles mecánicos fueron requisados en algunos aeropuertos de algunos países, como el caso de Turquía y eso va a significar en consecuencia una situación de conflictividad a nivel global que no va a ser compleja. Todavía nos falta saber qué cosa va a hacer Estados Unidos y de qué manera Estados Unidos va a enfrentar todo esto Todos ellos tienen ya una cantidad de muertos que supera por bastante los límites razonables dentro de la lógica de un país desarrollado como Estados Unidos, hoy día tuvieron 2.550 fallecidos por COVID-19 y hay estados que están realmente complicados, sin contar los segundos brotes que han habido en los países europeos ahí sin contar todo lo que eso significa. En consecuencia, acá tenemos una, una problemática en la cual, en definitiva, nos vamos a encontrar con que la guerra de la vacuna comenzó, los laboratorios están actuando por sí solos en concomitancia con los países los cuales donde, 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 donde sus laboratorios están instalados cada uno de los países está accediendo a la, a la vacuna en términos privilegiados, como el caso del Reino Unido, por ejemplo. Eh, cada país está demostrando que la, el poseer la vacuna o haberla desarrollado significa una ventaja geoestratégica y, que la, y tiene un aspecto geoeconómico, porque recordemos que producirla tiene un costo, distribuirla, transportarla tiene otro costo, distribuirla tiene otro costo, y eso significa una serie de intermediarios en toda esta línea logística donde los países van a tener que tener algún tipo de control sobre eso. Luego está el tema de si yo me vacuno obligatoriamente o me vacuno por eh, voluntariamente o si soy de riesgo o no. Claro, porque el tema es que al no estar todo el proceso completo de respecto a la verificación de una vacuna, que son a los de tres años, ¿ah? en definitiva no sabemos los efectos adversos que puede tener en aquellas personas que poseen enfermedades o síntomas preexistentes y que podría generar una reacción yo diría obviamente eh, contraria a los efectos benéficos en términos de poder estar yo diría inmune al COVID-19 y en esa, en esa perspectiva nos, nos vamos encontrando con una serie de problemáticas que son bastante, bastante, bastante complejas. Entonces los países dentro de esta idea de multilateralismo, cooperación que para mucho, a muchos les interesa ¿de qué manera Ah, lo van a hacer la reputación de los países se va a modificar o ¿no? se va a modificar, buena o mala reputación ah, eh, sería, sería un tema y hay un, un, un grupo que algo de esto escribió digamos, eh, en su minuto ah, una, una cantante que es un compositor guitarrista, que incluso ha sido actriz eh, estadounidense Joan Jett ah, eh, escribió hace el año 1981 un tema, un single que le dio mucha visibilidad en el mundo digamos, rockero de la época y que todavía se recuerda porque ha sido utilizada en muchas series y en películas y hay varios artistas que también la han cantado. Pero acá estamos con la versión original de Bad Reputation con Joan Jett and the Blackheart. Estamos en Sales Situaciones en TX Radio y con el auspicio de No Hub. La empresa que te permite, digamos, generar la interacción y la vinculación entre quien produce conocimiento para solucionar problemas con un estándar tecnológico y con un marco conceptual basado en la innovación que, de que sea viable para juntarlo con quien necesita una solución o, y también abrir las puertas al mercado donde esto pueda tener una utilización no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Es acá donde está, digamos, en know participando en todo lo que es el proyecto Avante 2020, desafío Avante 2020, como se ha denominado, y que dice relación con una iniciativa de innovación abierta que lo que busca resolver eh, los desafíos que ha detectado la Armada de Chile en este caso, y esto a través de soluciones que sean tecnológicas, que tengan potenciales aplicaciones en el ámbito civil, con la, con la idea de implementarlas como emprendimiento de base científico-tecnológica, lo cual implica las patentes, hay recursos para los ganadores están, quienes ya están participando en todo este, en, en todo este desafío Avante 2020. Esto se tiene que ver con eh, con las con la alerta del dominio marítimo, como se le de, denomina normalmente, ah, o también se le conoce como conciencia situacional marítima. Y tiene, con qué tiene que ver? Eh, implica tener, eh, tener y generar un conocimiento efectivo de los espacios marítimos chilenos. Los océanos son uno de los mayores elementos de relevancia a nivel mundial de aquí en adelante. Eh, uno de, las, de los de los elementos de interés dentro de las potencias tiene que ver con el dominio de los océanos y el control sobre los océanos. No solamente porque ahí están las rutas marítimas, como bien sabemos que son básicas para todo lo que es la globalización y dentro de la globalización el comercio internacional, sino porque ahí está la despensa del mundo si lo queremos hacer de alguna forma. Están los recursos alimenticios que nuestro mundo va a necesitar en las próximas décadas. ¿sí? Y en consecuencia es eh, cuidar los océanos, regularlos adecuadamente, evitar la pesca ilegal, eh, aquella que no está autorizada, evitar embarcaciones que estén eh, violando la soberanía de los países, tanto la económica como la soberanía territorial o marítima que corresponde. Por lo tanto, se trata de salvaguardar, salvaguardar la vida en el mar, defender los intereses marítimos y proteger los recursos eh, del medio marino y la navegación de naves que transita por los pares de Chile. ¿Cuáles son los desafíos de Avante 2020? Al que se está haciendo la Armada de Chile a través de la Academia Politécnica Naval. ¿Es el desembarco para actividades ilegales? ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo podemos detectar todo eso? Los medios de prueba que se requieren cuando hay embarcaciones pescando en forma ilegal en aguas de la zona económica exclusiva de Chile. Los comportamientos que son anómalos y que podrían tener características delictivas y detectar naves que entran en silencio de radar, en silencio completo, a territorio marítimo chileno. Por lo tanto, hay acá mucho que decir en torno a esto y hay mucho también que hacer. Por eso está Avante 2020, una de las iniciativas quizás más relevantes desde el punto de vista científico, en la medida en que coloca a una institución militar, como es la Armada de Chile, trabajando por el desarrollo de tecnologías que también tengan un uso civil. Y eso nos coloca dentro de la línea de lo que han hecho todos los países desarrollados. En todos los países, en definitiva, han sido los esfuerzos militares los que han contribuido a un desarrollo de tecnología que termina siendo dual. Ya lo hemos dicho más de alguna oportunidad, desde el puritantáneo, por ejemplo, si yo hago la carne deshidratada, el microondas, el, en fin, y muchas otras cosas más que en definitiva han surgido de desafíos espaciales o desafíos militares para poder tener esa, esa capacidad pero vamos, vamos ahora a lo que está pasando en Estados Unidos y donde sin lugar a dudas eh, no deja sorprendernos el hecho eh, que, que el Donald Trump todavía no, no felicita a Joe Biden o no lo reconozca su triunfo y la verdad es que eso eh, debemos ser yo diría, prudentes en, en este caso es cierto, toda la información disponible desde Estados Unidos Ah, indica de que Joe Biden tiene 306 delegados electorales que son los que se van a reunir en el colegio electoral el próximo 14 de diciembre y que una vez reunidos, la costumbre es que esos delegados electorales ratifiquen quien obtuvo la mayoría en cada uno de los estados ah, estos delegados electorales por lo tanto son mandatados por el resultado de la votación que hay en cada estado y el que gana se lleva a todos los delegados electorales de cada uno de esos estados en conformidad a la división federal que posee Estados Unidos. Hasta ahora, digamos, todas las demandas presentadas por Donald Trump en diferentes estados eh, no han modificado el resultado de la elección. De hecho, las cortes estatales, eh, en, en algún minuto, han desestimado las, las demandas presentadas por los abogados de Donald Trump. En otros casos se ha vuelto a un reconteo completo, como el caso de Georgia, por ejemplo. Pensilvania también tuvo un reconteo parcial y en todas ellas se ha ratificado el triunfo de Joe Biden. En consecuencia, hoy día estamos en el proceso en que cada estado certifica los resultados obtenidos en la elección directa hecha por los votantes. Esta elección directa hace que en cada estado haya un número de delegados que es eh, coherente o es proporcional a la cantidad de habitantes que hay en ese estado. Por lo tanto, hay estados que tienen tres delegados y otros que tienen 28, como el caso de Pennsylvania. Entonces, eh, todos ellos se van a reunir. ¿an? Y hasta el minuto eh, no hay ninguna, ninguna ningún numatismo de que haya habido el fraude al cual permanentemente Joe Biden, mucho antes de las elecciones, ha, eh, ha señalado. Tanto es así que en el día de ayer el fiscal general de Estados Unidos al que nombrado por Donald Trump y quien ha sido cuestionado porque ha sido muy complaciente con Donald Trump en todo lo que le ha solicitado el presidente del país del norte ha declarado de que hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia o antecedente de que puedan establecerse que haya un fraude ya sea por manipulación de las papeletas ya sea por hackeo de los sistemas informáticos, donde se ha ocupado todo ello, tampoco de que haya un software malicioso, ni un software, como acusó Donald Trump en algún minuto, que había sido producido por la empresa Dominium, que está asociada a Venezuela, que se habría generado cuando estaba en vida Hugo Chávez, ni ninguna otra cosa. Y eso significa en la práctica de que la última instancia que tiene hoy día Donald Trump, para poder, para poder eh, decir de que la elección eh, es lo que él dice, que él ganó, pero que en realidad eh, digamos, el fraude ha existido pero no se puede probar, sería que el 14 de diciembre los delegados no siguieran la tradición, porque esto no está escrito, ¿eh? de, de poder definir que, eh, que la votación obtenía en el Estado es la que ellos van a representar en la reunión del colegio electoral. Esto significaría romper una tradición, significaría generar una crisis política y me atrevería a ser constitucional, ¿ah? en términos de qué es lo que se hace ahí si el colegio electoral ¿ah? no reconoce los 306 votos que hoy día son evidentes dentro del escrutinio que se lleva hasta el día de hoy, ¿ah? <coughs> versus ¿ah? los 200 y tantos que tiene Donald Trump. Si hubiese delegados que votasen en, en forma distinta a, con, a cómo fue el resultado en su estado, se produciría, se produciría una crisis de, de niveles insospechados. ¿eh? Eh, y eso implicaría, yo diría, una situación impensada que generaría mucha más incertidumbre. Toda la apuesta hoy día dentro de los actores políticos estadounidenses está orientada a que eso no va a suceder y Que efectivamente los delegados presidenciales van a cumplir con la tradición de representar al ganador de cada estado en el colegio electoral. En consecuencia, digamos, tenemos en la práctica un escenario en el cual nos vamos a ver eh, viendo cómo, cómo va, va llegando a llegar Donald Trump con su discurso, con sus propuestas a, a ese 14 de diciembre. Solamente una vez producida la ceremonia del Colegio Electoral 14 de diciembre, podemos hablar de que Donald Trump es el presidente electo. Hasta ahora lo que tenemos es la constatación de los resultados en cada uno de los estados y la percepción de que efectivamente es lo que va a suceder. Por lo tanto, el compromiso que tienen estos delegados, en el colegio electoral debe cumplirse y no y no debería producirse lo que se ha llamado por muchos como los delegados infieles es decir aquellos que no cumplen ah, eh, con la con, eh, con certificar lo que sucedió en cada uno de los estados a los cuales representan eh, una vez hecho esto el 14 de diciembre ya, donde el colegio electoral digamos, certifica de que efectivamente don Joe Biden es presidente electo esto pasa a una reunión en el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero, ¿ah? donde ellos van a tomar digamos, los votos electorales de los delegados que se reunieron el 14 de diciembre, los van a contar, y ahí van a certificar justamente el triunfo de Joe Biden. ¿ah? Y con lo cual se, se entra ¿ah? eh, a todo el proceso de preparación de la entrega de mando, que se va se a... Va, a establecer para el día 20 de enero al mediodía, momento en el cual John Donald Trump dejará de ser presidente de Estados Unidos ¿ah? y Joe Biden, ¿eh? que si yo digamos asumiría como nuevo. Ahora, ¿qué cosa va a significar esto con la llegada de Joe Biden al gobierno estadounidense? ¿Eh? Van a haber cambios sustantivos en términos de lo que es el quehacer de Estados Unidos hoy día. ¿Ah? Eso ¿ah? y la verdad, digamos. Lo vamos a conversar después de una canción de un grupo icónico, que que eh, Usted lo debe ubicar, seguramente. Digamos, no sé si le suena de Rolling Stone, han sido un grupo que tiene una trayectoria increíble y unos vocalistas probablemente. Ah, también más recordado, Big Jagger, es quien le da fuerza a una canción, a una canción. ¿eh? O sea, a toda esta, esta canción se grabó en Londres, ¿eh? increíblemente. Ah, y, la, 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 y, este, y esta banda que es una banda británica y, esta, y él, se refiere a un tema eh, que para la época, de 1969 tiene, tiene más que ver con Estados Unidos que con, que con Inglaterra, dicho sea de paso porque es una canción que, se, que tiene que ver que habla de la guerra a, habla del asesinato, habla de la violación y que, y que todo eso está cerca, o sea, la guerra está cerca todo eso está es, es parte y la verdad es que está haciendo alusión a los horrores de la guerra de Vietnam, a todo lo que sucedió en Vietnam, ¿vale? que a mucha sociedad estadounidense, hasta el día de hoy, la vergüenza, dentro de una guerra que no era de Estados Unidos, pero que realmente termina involucrado muchísimo ahí. Es una, un, un tema que usted va a recordar muchísimo, ¿vale? porque es un poco ese es, acógeme, si lo quieramos traducir de esa manera, o dame comijo si usted quiere la traducción más literal, ¿vale? pero es Gilmeth Charter, 1969, con The Rolling Stone. Ya de regreso en Salas de Situaciones, por xs Radio, con know hub como digamos que está llevando adelante todo lo que es el desafío Avante 2020. Si usted quiere saberlo, coloque Avante 2020 ahí en la barra de Google y lo va a llevar a las principales páginas donde le recomiendo mucho la de la Academia Politécnica Naval asociada a Avante 2020 donde hay una cantidad de conferencias acerca de todo lo que son los desafíos de innovación a nivel mundial, el estado de situación, lo que significa en un escenario post-pandemia donde el tema de innovación va a ser fundamental. No solamente por lo que significa... Eh, la cuarta revolución industrial, sino porque ello implica eh, una conciencia clara respecto a las nuevas necesidades asociadas a la robótica, a la nanotecnología, a los nuevos problemas que se derivan, por ejemplo, de un mejor Wi-Fi, de la implicanza del 5G, de todo lo que es inteligencia artificial, de todo lo que son los nuevos problemas que a nivel productivo va, se van a tener que solucionar, como por ejemplo el que hablábamos al principio del programa respecto a lo que es la distribución de una vacuna que requiere una cadena de frío de menos 70 grados y condiciones específicas en su transporte y por supuesto también en su distribución y que supone en la práctica un proceso que, que las soluciones no están a nuestro alcance pero es necesario generarlas y eso se hace mediante un proceso de innovación. Que tiene no solamente la investigación adecuada Respecto a que sea El concepto de solución También que sea viable y sea certificado Sino que también La posibilidad de poder llevarla Al mercado mundial, a un mercado regional Entonces yo creo que acá tenemos Una serie de, de temas que eh, nos, van, nos van a ir convocando Y yo lo recomiendo sinceramente sea, Avante 2020 Desafío Avante 2020 Y va a encontrar mucha información Recién hablábamos de la elección estadounidense y lo importante que era el día 14 de diciembre, donde eh, el Colegio Electoral debería ya ratificar a Joe Biden como tal y no y a Donald Trump no le quedaría ninguna otra instancia dado que ha, que ha eh, ya utilizado todos los recursos legales disponibles y no, le ha, no ha dado resultado y tampoco ha brindado evidencia alguna respecto a un fraude. Y además el Fiscal General, que señalábamos al final de nuestro comentario anterior, también que ha sido nombrado por Donald Trump y que ha sido ya, con, eh, cuestionado por su cercanía con él, ha de, declarado ya de que no hay ningún tipo de, eh, eh, de evidencia ni menos de sospecha respecto a algún tipo de fraude de cualquier, de cualquier naturaleza. Pero dicho eso, ya, eh, la duda viene respecto a lo que se nos viene encima. Tenemos, yo diría, varios procesos en curso. Uno de ellos tiene que ver con el Brexit y la negociación que debería finalizar esta semana entre el Brexit y la Unión Europea, donde, como bien sabemos, el tema principal es la pesca, entre varios otros, pero quizás el principal tiene que ver con los derechos de pesca, digamos, de Inglaterra. Y que la Unión Europea, no, quien los quiere para sí, la Unión Europea dice que debe mantenerse dentro de los acuerdos logrados cuando Inglaterra estaba dentro de la Unión Europea. Pero ese Brexit eh, está muy relacionado con lo que pasa en Estados Unidos. Eh, si Estados Unidos, y lo más probable es que Donald Trump no va a tomar ninguna decisión a este respecto, al menos, en términos de política internacional. ¿eh? Eh, Reino Unido sin Estados Unidos queda bastante desprotegido, aun cuando Reino Unido está dentro del concepto de Commonwealth, y ese Commonwealth significa Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es lo principal, hay otros, componentes, hay otros países que lo suman, pero que son más pequeños, ¿eh? y que eso significa una, una visión transoceánica. Al que abarca, yo diría, tanto el Atlántico como el Pacífico, eh, y que tiene que ver con rutas comerciales, tiene que ver con la historia de colonización de Reino Unido en diversas partes del mundo, que, que suponen África, Asia, Medio Oriente, eh, zonas que hoy día están dominadas por lo que se denomina Asia Pacífico, Indio Pacífico, eh, y por lo tanto, la proyección estratégica o geoestratégica, me atrevería a decir, incluso geoeconómica, de Reino Unido, eh, dependen de que este Brexit, más allá de cómo sea la negociación final con la Unión Europea, tenga una línea directa de comunicación y articulación y coordinación con Estados Unidos. Lo propio con la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, la Unión Europea eh, para ello es fundamental porque tiene que ver con la OTAN, tiene que ver con cómo se frena a Rusia dentro de todo el despliegue que ha hecho en términos de influencia en el ámbito de la energía y propiedad de muchos y gasoductos que usan en Europa y abastecen en Europa incluso estamos dejando de lado los, los temas que estaría ya más tranquilos de Armenia hacia el Ryan, también de lo, de, lo de Bielorrusia que tiene injerencia en todo lo que estamos conversando y eh, cómo, cómo Estados Unidos va a tomar la relación con la Unión Europea. Y, por supuesto, la relación está entre Estados Unidos y China. Entonces tenemos una serie de elementos que hacen necesario preguntarse cuál va a ser la posición de Joe Biden respecto a ello. Hay cosas que va a ser fácil saberlas Ah, que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, que los niños que fueron separados de sus padres e inmigrantes, ese ah, global voy a reunir, pero hablamos de menos de 500 niños aproximadamente, quizá un poco más. Eh, pero lo segundo que vamos a decir es que Biden no va a abrir la frontera de Estados Unidos, es decir, la presión sobre México y la presión sobre, sobre Guatemala y otros países centroamericanos, con sus caravanas de inmigrantes que quieren ingresar a Estados Unidos, no se van a permitir. Tampoco se va a derrumbar el muro que eh, ha, ha seguido construyendo Donald Trump, muro que, dicho sea de paso, empezó con Clinton, ha seguido con Obama, ¿ah? y que en el fondo ¿ah, eh, se consolidó ya con Trump. Eh, tampoco van a haber eh, nuevas, eh, los, eh, eh, nuevas ayudas novedosas a los procesos migratorios, ni se van a modificar sustantivamente las ayudas económicas de Estados Unidos hacia Centroamérica, el Caribe, ni tampoco hacia América del Sur salvo en aquellas áreas donde hayan intereses específicos de Estados Unidos. Ya voy a ver sobre eso. Pero a su vez también Joe Biden va a tener que establecer digamos, una línea de negociación con características distintas a la que tenía Donald Trump ¿ah? con China. Y eso no va a cambiar cosas esenciales, como es el hecho de que Estados Unidos no quiere que las patentes industriales de las cuales hoy día usa o abusa China en virtud de haber empresas estadounidenses produciendo en China porque tienen facilidades laborales, en China no hay, no hay huelga por ejemplo, eh, o tributarias u otras, eh, en definitiva digamos, eh, se mantengan para poder ingresar productos a precios eh, menores en virtud de los acuerdos comerciales hacia Estados Unidos ese tipo de cosas no se van a modificar sustantivamente, se van a modificar quizás otras, pero van a ser menores, porque la pugna entre Estados Unidos y China tiene que ver con el primero dominio del ciberespacio, como lo hemos señalado más de alguna vez, tiene que ver con el 5G, tiene que ver con todo lo que está asociado a eso, que tiene que ver con robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, a todo lo que es satelital, porque al otro lado, al lado de eso, está quien domina el espacio. Y al lado de eso está el dominio oceánico. Es decir, tenemos una serie de elementos que hacen que la posición de Joe Biden no vaya a ser tan fácil en términos de cambiar drásticamente las cosas. Va a cambiar el modo. Es decir, desde un, de una, a ver, desde un hard power estilo Trump, o sea, un poder duro, donde Trump negocia imponiendo, vamos a pasar a un soft power, pero que no va a modificar los intereses estadounidenses. Y, esa, y ese elemento yo creo que es necesario tenerlo en consideración. Lo otro que es necesario en consideración que Estados Unidos tampoco va a modificar ni tampoco va a colocar a América Latina como prioridad. Para eso va a tener otros instrumentos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ah? eh, y donde va a querer saber también qué, qué quieren los países. Y acá probablemente hay una, una conclusión que es importante considerarla. Los países que van a tener una mejor opción para poder acceder a inversión, o sea, porque, la, a ver, la primera cosa es que los países como Chile quieren acceder a ayuda de Estados Unidos o quieren acceder a inversión de Estados Unidos. En el caso de Chile, y eso yo creo que aplica también a Brasil, aplica a Argentina, aplica a Perú y Colombia, quieren inversión de Estados Unidos y no ayuda de Estados Unidos. ¿Ya? Eh, pero para, para, que, para poder acceder a inversión estadounidense, que no es menor, de hecho es la más importante en Chile, se requiere que los países tengan un plan de largo plazo o al menos de mediano plazo, estamos hablando de 10 años por lo menos, para poder saber cuál va a ser nuestra proyección de industrialización, dónde vale la pena justamente invertir, qué va a pasar con nuestros minerales, no solamente con el cobre ni con el oro, estamos hablando del paladio, hablamos del titanio, hablamos de, mucho, de la varitina, hablamos de muchos otros minerales que si los produjésemos nosotros acá, Ah, eh, es, es realmente una una situación en la cual eh, quizás deberíamos tener una mesa paralela de, de diálogo, conversación y negociación más allá de todo lo que estamos hoy día imbuidos dentro de la visión constituyente ¿no es cierto? Y, ele, y elecciones territoriales de abogados, de gobernadores, perdón, gobernadores, que se yo, digamos, concejales y alcaldes y convencionales. Entonces, eh, para poder enfrentar lo que va a ser la política exterior de Joe Biden a contar del 20 de no adelante, nos vamos a tener que enfrentar a cuánta capacidad real tenemos de colocar sobre la mesa un plan de largo plazo, suponiendo una convención constituyente al lado, que motive la inversión extranjera en Chile y particularmente la inversión estadounidense. Y eso mismo aplica para poder presentarlo a la Unión Europea y lo mismo aplica en consecuencia para poder conversar con China. Y es ahí donde están los mayores desafíos estratégicos. Dicho de otra manera, la llegada de Joe Biden el 20 de enero al poder en Estados Unidos significa que, claro, vuelve el multilateralismo, vuelve el diálogo, vuelve la cooperación, pero también vuelve la realidad. Y la realidad es que Estados Unidos está dentro de la cancha de juego. Que esa cancha tiene que resolver todavía varios temas pendientes, y que esos temas pendientes para los países emergentes o que estamos en ese proceso, como el caso de Chile, necesitan una perspectiva de mediano y largo plazo. Y en, esa, y en ese sentido, las, los actores políticos de cada uno de los países van a tener que ponerse de acuerdo para poder conversar con Estados Unidos. Porque hoy día, ahí a nivel mundial, y lo vamos a ver con la guerra, de, los, eh, eh, de la vacuna que señalábamos al inicio de nuestra sala de situación en el día de hoy vamos a tener que acostumbrarnos en que la realidad ya no es como era la prepandemia el multilateralismo no va a ser igual como estaba antes la prepandemia ah, sino que estamos hablando de un multilateralismo donde el punto de inflexión que puso Donald Trump colocó los intereses de Estados Unidos, y como si fuera poco ¿ya? Si no basta con hablar de John Biden John Biden va a tener eh, un Senado probablemente en contra, con una mayoría republicana de uno o dos senadores y una, y una acotada mayoría en la Cámara de Representantes. Pero a su vez también con muchas presiones, con el, internamente del Partido Demócrata, a, donde Kamala Harris, probablemente su, su vicepresidenta, va a tener un rol muy importante. Entonces, hacer el mapa de actores dentro de Estados Unidos va a ser una situación que, francamente, nos va a ocupar parte importante de lo que debiera hacer nuestra mirada estratégica de aquí en adelante pero para eso ¿ah? eh, debemos pensar que todos son buenos ¿ah? que si yo? Te, de, de la, tú te moverás pero pensemos que todos son buenos ¿ah? serán todas las personas buenas la verdad serán todos buenos al lado de Joe Biden Bueno, quién nos puede ayudar un poco a, a poder eh, digamos, a dilucidar todo esto es un grupo que usted lo debe ubicar Ah, eh, su nombre es Yes, sí, Pero, perdón, sí, Yes, Yes, sí, digamos Yes, un grupo de banda, digamos inglés, por supuesto, de rock progresivo, que usted lo va a recordar porque el tema es bastante conocido. Un tema largo, en todo caso, que yo no sé si vamos a tocar la primera o segunda parte, pero la, eh, eh, sin lugar a dudas, es un tema. Además que este tema, los 10 este, este, lo, yes, tenían una característica en que el contenido de sus letras eh, estaba entre lo poético, a lo esotérico, si usted le estos temas, a, además enigmático. Y esta canción... Utiliza la usted ¿Ah, como la metáfora permanente para navegar entre las relaciones interpersonales. Además, se referencia a John Lennon, y, a señor, y se transformó, sin lugar a dudas, en una de las canciones más reconocidas de la banda. los despedimos eh, de Sala de Situaciones, eh, la dejamos con Know How, ah, y nos vemos la próxima semana. Y lo dejamos con el grupo Yes, I've seen all good people. He visto a todas las personas buenas. Espero que usted también lo vea. Hasta la próxima semana.